0: Muito bem-vindos! Já se disse que tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Pois, um dia, os humanos descobrimos que podíamos cantar como divindades. Descobrimos o alcance da voz, o mais poderoso dos instrumentos musicais, e passamos a explorar as lonjuras da voz. Resultado? A ópera, é claro. Isso foi há séculos na Itália, país que permanece o maior celeiro dessa arte, viva e amada em todo o mundo. Mas num país jovem, tropical, em que reina a música popular como esse nosso Brasil, onde se abriga o canto lírico? Aliás, ele sobrevive nessas paragens? Sim, sim, sobrevive e vive. Está nas cordas vocais de cantoras e cantoras que são atletas da voz. Treinam como tal para se superar e nos surpreender.
1: E quantas noites lá no céu
0: Hoje a conversa é com duas sopranos brasileiras de carreira internacional que provam que o canto lírico faz história também aqui. Uma delas começou criança, no canto popular. Era tão afinada e dedicada que decidiu ir além. Virou um dos grandes talentos nacionais no competitivo universo da música erudita. A outra, igualmente reconhecida e talentosa Inquieta que só ela Decidiu sacudir orquestras e maestros Ao cantar e perguntar Cadê as mulheres nesse repertório? Juntas, hoje elas nos falam sobre a arte labor de preencher nossa alma de encanto. Camila Tittinger e Gabriela de Bem-vindas. Muito
2: prazer, Olá. Brasil. Brasil. Pedro, Olá.
0: prazer Com
1: estar vocês? aqui. Oi, Camila. Olá, Brasil.
0: Olá Oi, Brasil, porque vocês estão. Vocês estão cada uma num canto da Europa. Gabriela está onde?
1: Eu estou em Londres.
0: Camila.
2: Acabo de mudar de Londres para Zurich, estou aqui agora.
0: Escuta, então vocês são a demonstração de que o melhor caminho para uma carreira de cantora lírica brasileira é o aeroporto? <risos> Eu
2: acho que a gente vive bastante no aeroporto, Eu devo dizer que... Eu acho que a parte que mais me cansa dessa carreira é fazer mala, desfazer mala, fazer mala, desfazer mala... Mas é gostoso também, porque acaba dando uma oportunidade muito grande para que a gente possa é, colocar a nossa voz nos cantos do mundo. Então, acho que tem os seus lados positivos é. e negativos.
0: Não tem mercado, né, Gabriela, no Brasil, para você desenvolver todo o potencial de uma cantora aí não tem, não, tem?
1: Tem, não tem mercado para o tanto de talento que o Brasil tem, né? Esse que é o nosso problema. Nós somos são tantos talento, artistas talentosos no Brasil e a gente acaba tendo que vir para fora. E eu tenho certeza, não sei se a Camila também, mas quando a gente vem, a gente não vem para, ah, vou porque eu quero ficar. A gente vem para aprender mais. A gente vem para dar um pouco mais da nossa arte e, e trazer de volta. E daí a gente acaba ficando.
0: Aí não deixam vocês irem embora.
1: É. É mais ou menos
0: assim. É tá. Mas, primeiro, antes, antes da gente chegar a hoje, assim, vocês têm histórias com algumas, alguns pontos em comum. Brasileiras interessadas em música clássica, que já não é muito comum, descobrem essa, essa vocação, esse dom, ainda jovens, descobrem que isso pode ser uma profissão. Como é que se deu essa descoberta para você, Gabriela?
1: para mim, Pedro, sabe? Cantar sempre foi parte da minha vida. Eu não sabia nem que era profissão, né? Eu cantava no colégio, cantava na igreja, cantava em casa. Mas, assim, não tem ninguém do meio uh, lírico ou, ou da música clássica na minha família. E a gente sempre contato com música, na rádio uh, na TV ouvindo música popular, MPB bastante, alguma coisa na radiocultura de música erudita mas não sei, veio comigo essa paixão eu tinha sempre esse amor por essa coisa da harmonia, da, das vozes assistia a ópera na TV depois comecei a ir nos ensaios da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e aí fui tendo uma vida paralela porque eu sabia que eu ia ser uma arquiteta e aí eu ia cantar, me assim, do lado assim e chegou num ponto que não deu mais, né? não deu mais porque você comecei a descobrir a minha voz e aí você tenta imitar e, e canta música de princesa do Walt Disney, daí óperas, não sei o que, um trechinho aqui, um trechinho ali e você vai descobrindo. E aí tem um momento em que você, quando a gente começa a se apresentar, assim, mais jovem, que você começa a ver o que, que o poder né, da música, o que, que a voz pode fazer, com o que você pode passar... E aí deu, né? Não tem para mim assim. Eu sempre digo que ser artista não é uma escolha, né? Ou você é artista, aquilo que tá quando você não consegue, que nem a Fernanda Montenegro diz, né? Que quando pedem um conselho para ela, ah, eu quero ser ator, o que que você me, me indica? Ela diz desista. E mas se você desistir e, e, e a sua alma morrer e você tiver um desassossego e você não conseguir viver. Volta. E é isso que eu sinto, né? A gente não desiste porque a gente tem isso tão forte. Eu passo uma vida inteira tentando fazer isso como cantora, dizer para as pessoas, vem com a gente. É simples, é música. E eu acho que é essa é a nossa, como brasileira ainda mais, de dizer para as pessoas, o nosso Brasil, gente, vem com a gente.
0: Ele. Gabriela fez esse soprano, assim como Camila, mas a Camila começou antes, no canto popular. E olha, você já viu essa menina? Olha só, brilhou muito na Globo, garotinha. Oh.
3: Camila, 13 anos, Camila Titinger. Eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o berrabar em todos os desenhos
2: coloridos. Vão estar maravilha, essa foi a Camila. Obrigado, galera. Estavam ótimos, valeu. Obrigada. Suzana! Marcio, peraí, não vai fazer aí batida assim, não. Vem aqui,
0: vem aqui. Cara,
2: essa menina me, 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 me matou. Por tudo, por tudo. Muito obrigada por esse momento.
0: Ai,
1: tá, querida.
0: Olha, corre Caramba, a boca vocês pequena. Vocês não me prepararam. É, meu Ai, gente.
2: Faz corre tempo. Corre a boca mas pequena,
0: Camila. Pois é. Faz tempo, mas parece que foi ontem. As coisas boas são assim. Parece, inclusive, que é agora, né? Que tá acontecendo agora. Agora, agora. Né? É. Camila, mas corre a boca pequena no Projac que você pediu o Márcio Garcia em casamento. Pediu! <risos> <risos> Com 13 anos.
2: Ai, meu Deus. Ai, gente, era muito engraçado, porque eu lembro que a gente chegava... <risos> eu estava no meio do colégio nessa época, e a gente sempre pegava o avião no final de semana para não perder tantas aulas. E aí a gente chegava no hotel, o Márcio já estava lá... Quando eu via ele, assim, bem alto, eu falava... Márcio, tô tão feliz de te ver. Posso te falar uma coisa? Eu quero casar com você.
0: Maravilhoso. Gente, Me se escuta. encontrar o
2: Márcio esses dias vai ser muito engraçado.
0: Mas agora você vai falar, não quero mais, Márcio. Não dá mais. Agora já tenho. Escuta, é, é, é o seguinte... Como é que foi pra você, Camila, essa temida... Você que cantava, vamos dizer, profissionalmente, já quando criança. Sim. Como é que se deu essa temida transição de voz da infantil para adulta?
2: Sim. Bom, esse era um tema, na verdade, que as pessoas... Inclusive, o meu padrinho de carreira, que foi o Rony Von, durante muitos anos, ele a, a, me recebeu Rony. no programa dele e me apadrinhou, assim, muito em tudo... Ele falava, e as pessoas falavam no geral, que quando é, eu tinha oito anos, quando eu comecei no piloto do Gente Inocente, mas quando eu fui crescendo mais nove, dez, onze, por aí, eu já tinha uma voz de adulta, e isso era muito estranho.
0: Isso quer dizer que você não mudou de voz?
2: Não, então. Já tinha uma colocação para o erudito. Era muito estranho isso. As pessoas queriam, às vezes, que eu colocasse a minha voz numa posição mais até de belting, um pouco mais, com uma voz mais de, um, talvez mais popular. É, e a minha voz, ela ia automaticamente, na primeira passagem da soprano, já ia para o lugarzinho do lírico e vibrava naturalmente. Então, assim, para mim foi uma decisão é, dentro de mim que eu quis tomar... Porque eu alcancei um momento da minha vida que eu já tinha feito Gente Inocente. Aí eu comecei a ficar um pouco alta demais pro programa. Aí eu tive essa... É, eu migrei pro, pra carreira solo. Então, ter um CD gravado, depois um outro CD. Que foi muito legal. Caravelas e distribuição pela Sony. Foi uma coisa bacana. Mas aí eu pensei, meu, o que, que eu vou fazer agora? Já... Fiz um pouco meio que de tudo que eu podia ter feito nesse mundo popular. E, e de repente, teve um momento da minha festa de 15 anos, quando eu decidi... ai ah, não quero mais continuar no popular agora. Falei, mãe, cancela tudo, dá um break. Quero me divertir no, no colegial com os meus amiguinhos. Segundo e terceiro colegial. Festas de 15 anos, mudar um pouco a cabeça. Fiquei dois anos meio assim, parada. Com 17, eu falei, bom, quer saber eu vou fazer uma faculdade de canto. E não tinha faculdade de canto popular, só conservatório. E meu pai, muito rígido, com educação, falou, não, eu quero um diploma em casa de uma universidade. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer, é, vou fazer o teste de medicina, mas eu também vou fazer o teste de canto lírico.
0: Não, e aí fez uma soprano. Barroco, o que, que te atraiu especialmente na música barroca, Gabriela? Eu e... acho um negócio encantador, assim.
1: Ah, inicialmente, é, inicialmente, Vivaldi, Handel, aquela, porque eu sempre gostei muito da Titilia Bartoli, porque a minha voz era muito parecida com a dela, né? muito ágil, quer dizer, eu não sou mesmo, eu sou soprano, mas a gente tinha essa coloratura, então eu ouvia muito ela, ela gravou um álbum de Vivaldi, não me lembro, no início de 2000, não me lembro, ali, e, e era, foi muito impactante, assim, então... E é uma música fantástica, porque o barroco é quase um jazz, né? Porque o barroco, os compositores escreviam o ba, a linha do baixo, e o resto, quase que você faz uma música nova cada vez que você canta, né? Então, aquilo me... me achei, eu achei maravilhoso, porque eu ouvia versões diferentes da mesma música, eu que o que acontecendo, não, mas é porque é assim. Você pode fazer desse jeito, você sente desse jeito, o barroco era muito ligado à palavra, que é algo que eu amo, né? Então, você... Era o afeto, né? Era a... Então, dependendo do afeto de cada música, você pode cantar...
0: Mas, bá, Gabriela, tu não, bah, perde de gaúcha, eu tu não perde o sotaque de gaúcha, hein?
1: Baixou a gaúcha?
0: Tu não perde o sotaque de gaúcha, é uma coisa louca. Vamos lá, é o seguinte, vamos ver uma beleza de performance da Gabriela cantando barroco. Você está ali contando uma história para a gente. Que idade tem essa peça que você cantou?
1: Ah, 1600, século 17
0: Uau. Tia, Não sei Laura Spira, O sua... que, que quer sei dizer Laura essa Espira. história? Ah,
1: se, a, se a aura que, que está vindo é uma música que, que traz toda a coisa da primavera, né? E das, das ninfas que estão cantando. Claro que a gente fez do nosso jeito. Todo mundo lá em Porto Alegre, gente, essa gravação, aliás. Meus grandes colegas. Ah, é? Gaúchos lá, não todos gaúchos, né? em Porto Alegre.
0: É, é isso, é uma, a cantora lírica é uma atriz que canta. Né?
1: É. É, uma... é uma cantora que atua
0: também. A figura. É, e e, e tem, tem grandes figuras do mundo lírico que popularizaram a música erudita, notoriamente, notavelmente Plácido Domingo, José Carreiras e o Pavarotti, que os três tenores. Todo mundo viu, escutou. Camila, como é que você foi parar numa turnê <risos> com plácido domingo, simplesmente?
2: Até hoje eu me pergunto isso, sabia? Eu acho que foi uma coisa do destino. Começou tudo na Unesp no primeiro ano. Eu fiz um concurso em Campinas, do Carlos Gomes, que também é um ícono, ícone da Ópera do Brasil e que se assemelha muito às composições dele ao Verdi. Então, eu gostava muito das óperas dele. E aí, eu ganhei primeiro lugar desse concurso em 2009. E aquilo já me deixou motivada, né? Quando? Eu nunca vou esquecer. Eu sempre... Eu, saio, eu tava na Unesp e eu gostava de colocar outras coisas junto. Então, o último ano da Unesp, eu já participei do Opera Studio, do Mauro Vrona, na Emesp, que é um diretor que eu considero como mentor pra mim. Ele que me apresentou a ópera. Né? cantei Condessa das Bodas de Fígaro com ele aquele momento que eu cantei as Bodas de Fígaro eu falei, nossa, é isso disso eu vinculei com outro, um outro ópera estúdio que se chama Academia de Ópera do Teatro São Pedro então o Brasil me deu muitas oportunidades continua me dando para que eu pudesse conhecer outras pessoas e aí nesse momento eu me inscrevi para o concurso Noi Stimmen Novas Vozes da Alemanha quando eu fui para esse concurso na Alemanha, foi a minha entrada na Europa, 2015. Daí, desses concursos, de repente, eu conheci o Plácido do Domingo, que, ou seja, você entende como uma coisa ali com a outra? Porque eu tive a vontade de, de me colocar, assim, a cara, a tapa, porque eu também poderia ter sido meio que, sei lá, sentir traumatizada por ter tido uma rejeição ou outra. E, e tenho sempre, né? Sempre tem. De 10 coisas, às vezes uma dá certo. Mas porque eu me coloquei ali aberta, né? E, e arriscando, eu fui parar na Alemanha e acabei conhecendo o
3: e aí,
0: acabou o Plástico Domingo tirando você para dançar. Vamos ver. <risos> Ljubljana, capital da Eslovênia, 2018. <risos> essa peça que você cantou, qual é?
2: É de Lustige Witwe é uma opereta onde eu interpreto Hanna Glavari e ele Danilo como barítono, na verdade porque o Plácido sempre teve essa duplicidade de, de timbre de, de naipe, né? Desde sempre ele se coloca como bari, tenor, tenor, barítono
0: não sei Escuta é, Gabriela quando é que você encafifou, que você olhou para o repertório que a gente tem nos teatros do mundo e falou assim, onde estão as mulheres? Por que, que só tem homem? Por que, que a gente só interpreta o que os homens escreveram? Como é que deu esse clique em você? E aí, o que, que você fez?
1: Bom, é... vou te dizer que eu gostaria de ter tido essa... Há muito tempo atrás, sinceramente, porque foi quase... Uh, uma coincidência eu estava fazendo muitos concertos em 2015 com obras de Shakespeare uh, porque era o ano de Shakespeare então assim muitos muitos concertos com canções com texto de Shakespeare e em alguns deles uh, eles me diziam me diziam ah você pode escolher algumas das canções se você tem e aí eu acabei pro procurando algumas novas e Dei de cara com vários ciclos de conções escritos por mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, né? Assim, vou fazer a pergunta para você, ficar para você, depois você me responde quantas mulheres compositoras você conhece, Pedro. E aí, naquele momento, eu fiquei, nossa, a gente conhece, não sei, quando a gente estuda, cinco, dez, maybe, Clara Schumann, a irmã...
0: A primeira que eu ia dizer e única, e é, e é geralmente ah, assim,
1: é. A, é a irmã do Schumann, a esposa do Schumann, a irmã do Mendelssohn, a irmã do Mozart, elas não vêm com o seu... Sua presença, né? elas vêm como alguém de alguém, né? Então, assim, eu acabei ficando com aquela pua atrás de orelha, da orelha. E daí, em 2016, acabei dando uma pesquisada maior. E aí, eu acho que foi lá, 2017, eu estava andando num sebo muito legal que tem aqui em Londres, embaixo da ponte, uns domingos. Uh, e daí, acabei achando, até trouxe aqui para mostrar para vocês essa enciclopédia, que são dois volumes que se chama Enciclopédia Internacional de Mulheres Compositoras foi feita, publicada na década de 80 e agora você imagina adivinha bendito
0: quanta... sebo debaixo da ponte bendito <risos>
1: sebo agora adivinha é. quantas mulheres estão listadas aqui
0: quantas? centenas?
1: centenas, 6 mil <risos>
0: <risos> e a gente nunca mas vem cá, Uau. de 6 mil de 6 mil, quanto que tem qualidade mesmo?
1: Ah bom, aí Pedro vem a pergunta que todo mundo que assim na verdade uh, todo mundo é o problema da nossa sociedade, porque existe essa crença, ah se a música não sobreviveu é porque não era boa e é esse que é o nosso problema porque a gente cresce acreditando nisso. E aí, quando eu comecei a ver as histórias dessas mulheres, e aí, cada dia eu contava uma história, aí o meu marido falou assim, nossa, não aguento mais. O que é que tu vai contar hoje? É outra história de mulher? Sim! E aí, aí, chegou uma hora que daí... Eu achei que eu tinha perdido uma aula muito importante e que eu era meio ignorante. Ponto. Aí comecei a me conversar com colegas, com maestros, a cada concerto que eu fazia, e eu me dei conta que a ignorância era coletiva, que as pessoas não tinham conhecimento, que, infelizmente, a história foi escrita por homens, infelizmente, os homens naquela época acreditavam que as mulheres eram menos do que eles, as, as obras que elas produziam seriam menos não valeria a pena botar no livro não publicar mais uma, um, uma centena de anos e aqui nós estamos né e, e aí eu sei que passando por várias uh, fases eu fiquei com muita raiva eu, eu, me convidando uma coisa que o meu marido falou oh, você vai ficar reclamando aqui na mesa do café toda manhã eu fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa <risos> então eu decidi criar um site assim que meu Adobe, vamos lá, vou eu mesma. Botei 4 mil mulheres lá no site, porque eu não queria que essas mulheres vivessem no papel. Eu não, eu não sou acadêmica, eu sou performer, eu queria que a história delas fosse para o mundo. Eu queria que qualquer pessoa que imaginasse que não podia ser algo, ou que tivesse recebido um não na vida, Ouvir as histórias delas e se inspirar assim. Nossa, se aquela mulher na década, no, no século 17, conseguiu ser a mulher que mais imprimiu música em, em Veneza, enquanto Monteverde tava lá e a gente não sabe, eu posso fazer isso. E aí eu cliquei, botei, fiz o que eu pude, entrevistei algumas mulheres maravilhosas aqui, inclusive a Rachel Portman, que foi a primeira mulher que ganhou o Oscar. Comecei a abrir... Como se eu tivesse morado numa casa a vida inteira. E daí você abre... Sabe a Bela e a Fera, que tem aquela parte que não pode ir? Foi assim. Eu descobri uma parte nova da casa da música. que eu estava lá e eu não sabia. Ai, que e, maravilha. Assim, e isso foi, isso foi assim. O resto depois aí a gente em outro pedaço. E essa,
0: e essa, e essa lufada de, de ar fresco... Você trouxe e está inspirando Deus e o mundo. Quer dizer, a história sempre se transforma. A história a gente faz, a gente faz e refaz. Que bom, que importante você está fazendo isso. É, o projeto chama Donne. Women Donne. in Music. Women in, Women in Music. Donne, mulheres na Música. Olha, por causa dessa iniciativa, Gabriela foi escolhida em 2018 pela BBC, uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo, é yeah. e é inspirador mesmo, sobretudo para jovens mulheres, aspirantes a esse, uni esse universo, como a convidada que vai in ser incluída na conversa agora, tem só 19 anos, mas já canta a Vera, Manuela Corosti.
3: Oi, Pedro. Oi, meninas. Tudo bem? Muito prazer estar aqui Oi. com vocês. Prazer. Oi, Manuela. Manuela,
0: lá. querida, o meu, o meu húngaro está um pouco enferrujado. Como <risos> é que é a maneira certa de falar o seu nome? O nome dela é escreve K-O-R-O-S-S-Y. KOROSHI. Koro parece japonês.
3: Mas o meu húngaro também está bem enferrujado.
0: <risos> mas, mas, mas não parece japonês? KOROSHI.
3: A Hungria tem algumas influências asiáticas. Então é possível.
0: Escuta, você é de Brasília? Onde é que você mora hoje?
3: Então, eu moro em Nova York. No momento, eu estou em Brasília. Eu estou aqui para dois concertos com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Mas a maioria, a maior parte do ano eu passo em Nova York.
0: Por quê?
3: Eu fui no último ano aceita para o Bacharelado em Canto na Juilliard School. Era aluna da UNB e, por conta da, da pandemia, eu tive a oportunidade de transferir para lá. Então, bom, lá agora minha residência fixa. Espero que por mais alguns anos aí para frente.
0: A Junior School, ela tem simplesmente a reputação de ser o melhor conservatório de música do mundo, tá, gente? Então é isso que significa. Eu vou mostrar um dos testes da Manuela do ano passado quando ela entrou. Mas antes só para ver o que você tem em comum com a trajetória dessas duas. Veteraníssimas. Uhum. É, você também era doida por música clássica desde pequena? Você era uma coisa sua, natural?
3: Minha família é uma família extremamente musical, apesar de que eu sou de uma família de jornalistas. Então, para mim, é mais uma felicidade muito grande estar aqui hoje, porque eu admiro muitíssimo o seu trabalho. Mas, muito por conta dessa herança da minha família húngara, a gente tem esse hábito de, de ouvir muita música clássica, eu comecei a estudar música, eu tinha mais ou menos entre 5 e 7 anos, eu não vou saber te precisar com exatidão. E eu comecei a participar de um coral infantil chamado Primo Canto. E aí eu gostava muito de teatro musical. Então eu tinha essa coisa meio que, ah, eu quero ser cantora de musical, eu quero ser cantora de musical, e eu já gostava muito de cantar. Aí eu cantava assim, de brincadeira, como toda criança que vira cantora, creio eu. Mas aí nesse coral, é, o Teatro Nacional Cláudio Santoro montou uma Carmen de Bizet e a regente desse coral me indicou para fazer parte do coro infantil dessa Carmen. E nisso eu tinha 12 anos. E aí foi a percepção de uma criança de 12 anos de estar tá dentro de uma montagem profissional de ópera, né? Então foi uma coisa Aê. completamente surreal para mim. E aí foi esse momento que eu falei é, não, acho que não é musical não, é ópera mesmo
0: que barato. E
3: aí, pois é, desde então e... eu decidi que eu que eu ia cantar e aí eu só pude começar formalmente a estudar canto na escola de música aos 15. E aí foi quando eu comecei assim a tratar a voz como meu instrumento profissional e realmente estudar a técnica vocal. E a curto modo foi isso.
0: Eu vou mostrar então o seu teste para depois a Camila e a Gabriela comentarem. <risos> Então, vocês aprovaram também. Obrigada. Nossa,
1: Gostou? maravilhoso timbre. Obrigada. Timbre lindo, maravilhoso. Redondo, maravilhoso. E, que lindo, e que lindo que você cantou Cláudio Sotoro na, na audição. Pois ah, é, um que orgulho para a minha cidade. É, verdade. Brava. Maravilhoso.
3: Bravíssimo. a música. Que linda. Bra... Obrigada, gente. Muito obrigada. Levar a música brasileira para fora, eu acredito que vocês tenham tido essa experiência também. É... É um contato que a gente cria com... Enfim, com as pessoas que estão na profissão, que conhecem muito de repertório, mas que eles acabam não conhecendo o nosso repertório, eles simplesmente se
2: encantam. Então... E é muito lindo também as pessoas escutarem a gente cantando o idioma Sim. nosso, né? Eu tô passando por esse momento agora, em turnê também, com um projeto muito bacana, trazendo Vila lobos pelo mundo com o fotógrafo Sebastião Salgado que e com fumaça. a maestra Simone Menezes. A gente está trazendo a Floresta do Amazonas com um telão enorme, com as fotografias do Sebastião, que eles, como curadores, fizeram uma programação para que as fotografias linkassem com a música, como se fosse uma música para as fotografias ou as fotografias para a música. E as pessoas, como a Manuela falou, elas reacionam muito positivamente. As pessoas ficam encantadas com a capacidade de composição, o resultado que isso realmente tem e que chega na alma das pessoas e dos ouvidos dos grandes experts de música também, como dos leigos que assistem os concertos.
0: Manuela, quando é que você volta? Tá com saudade? Tá ansiosa?
3: Não só da Juliet, mas também de Nova York, porque eu moro no campus, né? Então eu moro literalmente a cinco minutos do Metropolitan Opera
0: que Uau. por acaso Uau. ou
3: não é meu lugar preferido na cidade. Então, então é, da
0: assim, escola, é da escola, da escola para o método, método para a escola e é a sua vida.
3: Às vezes até mais no método que na escola, <risos> mas a gente aprende muito assistindo e enfim, quando eu estou assim na minha posição assistir vocês é realmente uma escola, porque a gente tem essa perspectiva de é lá que eu quero chegar. É assim que eu quero que minha performance esteja em cinco anos, em dez anos. Então, essa, essa relação que, que enfim, está no Lincoln Center proporciona é muito muito maravilhosa.
0: Muito obrigado, Gabriela Dilaccio. Muito obrigado, Camila Tittinger, Muito obrigado, Marcela Crochi e Manuela Crochi. E acertei o, o sobrenome e errei o nome. Eu te... Qual é a sua área... Qual é a sua área xodó, assim? Uma área xodó que você quer cantar, Manuela? Porque todos nós temos uma areazinha xodó, assim.
3: Acho que eu fico entre a romance de Lara do, do Carlos
2: Gomes e a área da mesa da Manon.
0: Você, Camila?
2: <risos> eu acho que eu fico entre um papel inteiro que eu gostaria de cantar um dia, que foi o papel que me inspirou para começar a cantar ópera tosca.
0: Ah, mas esse daqui é algum tempo, né? Algum Você tempo. Tá vai chegar lá. <risos> daqui Isso. uns 10
1: anos, 10, 15 anos. Foi a, foi a primeira hora que eu... Foi a primeira área que eu levei pra minha professora de canto com 14 anos. Eu queria cantar essa. E ela disse, é área, essa, essa é uma área de gaveta. Você põe na gaveta e eu acho que nunca vai sair da gaveta pra mim, mas
0: tá lá. Ô, oh, ela... oh, oh, menina, cresça e apareça, garota. E a você, A minha primeira
2: aos foi a Rabaneira, então tá ótimo. Mas como próxima área de agora, assim, eu acho que eu gostaria de repetir a área Simi, Kiama, no, bimi" de La Bohème, que é uma das minhas óperas favoritas de Puccini, para assim,
1: um período de agora.
0: Fica isso. Assim. Gabriela?
1: <risos> é muito difícil a pergunta, tá? Eu vou dizer, eu gosto, tá. eu gostaria de cantar, adoro as áreas de coloratura de, de, de bravura do Vivaldi. Uh, e, ao mesmo tempo, também as, as mais assim, plenas da Bárbara Strozzi, que era uma cortesã que publicou um monte na Itália. Era a mais famosa Uau. que todos os homens faziam o que quisiam da vida dela, porque decidiu não ter marido nem virar freira. É isso.
0: Olha, eu vou entrar agora. <risos> Faça isso também no site dela. Dona, vamos saber o que essas mulheres andaram fazendo aí na música. Gente, que a gente tem ficou... mais de 6 mil. Genial! E eu Ai. quero que vocês me avisem quando vocês forem cantar a Sansão e Dalila, que eu adoro aquela Ai, área do. Hein. Meu coração se abre a sua voz, meu coração vai a voar, que eu fico Eu preciso eu dizer mais uma coisa, coisa, a
1: última, eu prometo, ah. bem rápido. Brasil, ah. brasileiras, compositoras, musicistas, o Doni é de vocês, é o maior orgulho meu é quando qualquer entrevista que eu vou aqui, quando eu cantei a música da Chiquinha Gonzaga na BBC pela primeira vez, eu sou brasileira, esse projeto é nosso, é de vocês, é, entrem em contato, o nome de vocês tem que estar lá, por favor.
0: Por favor, mãos à obra. Beijo, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.